0: שלום תמי. היי אורם. אז עוד פרק על הנושא של שנה. אנחנו ה...
1: מתקרבים לחגים. מתקרבים
0: לחגים, אני מקווה שכשאתם שומעים את זה, זה עוד לפני החגים, או בזמן החגים, או אחרי שהם חגים, או עוד עשרים שנה.
1: תמיד יהיה ראש השנה. אנחנו מניחים, אנחנו נברר עם האורח שלנו אם תמיד יהיה ראש השנה.
0: נדבר על השנה הזאת עם האורח, והאורח שלנו זה פרופ' יואב יאיר. יואב הוא פרופסור מן המניין ודיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה.
2: אוניברסיטת רייכמן יש אוניברסיטת לדייק. אוניברסיטת
0: רייכמן, נכון, תתחדשו. והוא פה בגלל תחומי המחקר שלו, שזה מדעי האטמוספירה והחלל. ובעצם הבאנו אותו בשביל דעתו. זה נשמע אולי מוזר לדבר על שנה עם אדם שעוסק באסטרונומיה, אבל הדבר שנראה לנו הכי טבעי, שזה השנה הזאת, המשך הזה, שימי הולדת ושנים וכל הדברים האלה, זה ממש לטעמי, אני חושב, ועל זה נדבר עם האיש של האסטרונומיה. זה מקרי לגמרי, זה משהו שהוא חותם ספציפית של כוכב הלכת שאנחנו נמצאים עליו. ועל זה נשמח לדבר איתך, יואב.
2: ברוך הבא. תודה רבה שאתם מארחים אותי. וכן, שנה זה, האמת יציר ידינו, שנסמך על תנועות טבעיות של כוכב הלכת שעליו אנחנו מתגוררים, ואם היינו גרים על כוכב לכת אחר, אז השנה הייתה אחרת. עכשיו, ראשיתה וסופה של שנה, זה אקט שרירותי לחלוטין, ובתרבויות שונות יש לוחות שנה שונים, כמו שאנחנו יודעים, מסונכרנים או לא מסונכרנים לתנועת גרמי שמיים כאלה ואחרים, וזה באמת תלוי תרבות. אז כשאתה אומר ראש שנה, ברור שתמיד יהיה ראש שנה איפשהו למישהו על כוכב הלכת שלנו. אנחנו לוח השנה היהודי, אז תמיד חגי תשרי וכדומה, אבל ראש השנה המוסלמי וראש השנה הנוצרי והגרגוריאני והיוליאני ולוח השנה הסיני. או של המאיה והאצטקים, יש הרבה מאוד, בוא נגיד, שעונים, שמודדים את הזמן שעובר בין אה, מאורע אחד למאורע אחר. ולמעשה אפשר להסתכל על לוחות שנה ועל המדידה של הזמן ועל הגדרה של תאריך מסוים כראש שנה, כאיזשהו משהו שהוא עמוק נעוץ בהיסטוריה של המין האנושי. כי מהרגע שהפכנו מחברה של ציידים ולקטים לחברה שיושבת במקום אחד, עושה חקלאות, אנחנו חייבים לדעת מתי ירד גשם ומתי תזרח השמש, מתי היום הקצר בשנה, מתי היום הארוך, זה משפיע על אורח החיים, על איך לנהל את החיים שלנו ואת החברה שבה אנחנו חיים, ולכן היה צורך במדידת זמן. והצימוד בין מדידת זמן למעבר עונות השנה, הוא זה שבסוף יצר את לוח השנה כמו שאנחנו מכירים. ולוח השנה השמשי הוא צמוד לעונות השנה שאנחנו מכירים וחווים ונעזרים בהם ומשתמשים בהם לניהול חיינו המסחריים, הכלכליים. אז רגע, 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 זום אאוט, זום אאוט. למה בכלל יש עונות? אני
0: חושב שזה לא מובן מאליו. 아, ו... אז קודם נוצא אולי שנה...
2: מהי ו... מה שנה בכלל. בדיוק. ואנחנו מגדירים שנה כמשך הזמן שלוקח לכוכב הלכת שלנו, כדור הארץ, להשלים הקפה אחת סביב השמש. ביה... ולחזור לאותו מקום בחלל, בדיוק, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו גורמים הקפה אחת שלמה, ב... באסטרונומיה זה נקרא שנה טרופית, וזה, אם אתם רוצים להיות ממש ממש מדויקים, 365 יממות נקודה 24, ויש okay. עוד כמה ספרות אחרי הנקודה. זאת אומרת, זה לא 365 יום, כמו שאנחנו חושבים על השנה, אלא זה 365 ורבע, או כמעט ורבע, מה שמחייב אחת לארבע שנים להוסיף יממה שלמה. כן? לאורך השנה, וזה הרי 29 לפברואר, שילידה... מסכן מי שנולד. בדיוק, שהילידים באותו 29 לפברואר, כל ארבע שנים אל חוגגים. אלא כן הם
1: מזדקנים בשנה פעם בארבע שנים, אז זה לא כל כך גרוע. זה
2: לא עובד, בדקתי. אה, אתה יליד 29? <laughs> לא, כמעט. <laughs> אבל כמעט.
1: אבל רגע, יש לי שאלה אליך, הרי הרעיון שהארץ מסתובבת מסביב לשמש, אה, התברר למין האנושי בשלב מאוד מאוחר.
2: נכון, כן. ואיך...
1: אז איך הם ידעו שהדבר הזה, או השינוי הזה, הוא בכלל תוצאה של התנועה הזאת, שהם לא ידעו בכלל, לא, לא, לא ידעו. קישרו בין השמש לבין התחלפות עונות השם? לא, הם
2: פירשו את התנועה הפוך ממה שאנחנו רואים, ואז למעשה זה אותו דבר.
1: שהשמש מסתובבת
2: מסביב לכדור <ארץ> הארץ, ומשלימה את המקום היחסי שלה בשמיים, ביחס לקבוצות הכוכבים, וביחס לגמרי השמיים האחרים, באותו מסלול, פשוט זו נקודת מבט הפוכה. ונכון שהמהפכה הקופרניקאית, המאה ה-17, בישרה את ההחלפה של נקודת המבט, מי מקיף את מי, אבל לצורך העניין של קיול לוחות השנה, זה אותו דבר, זה לא משנה מאיפה אתה מסתכל על זה, השמש נמצאת ביחס לכדור הארץ, כמו כדור הארץ ביחס לשמש, אחת ל-365 ורבע יממות, הדברים חוזרים על עצמם. עכשיו, היו תרבויות שהשתמשו דווקא במחזור מופעי הירח. לכיול עונות השנה ומחזור שנתי, והם מדדו את הפרש הזמנים בין שני מופעים עוקבים של הירח, בין מולד למולד או מילוא למילוא.
1: שזה אגב הרבה יותר בולט לעין בשביל מי שנמצא על פני כדור הארץ, אתה רואה את הירח בתחילה ואתה עוד זוכר את זה כשהוא מגיע למילואו וכשהוא נעלם, אבל תנועה מסביב לשמש זה דבר הרבה יותר אמורפי אם אתה לא זורע
2: ומחכה לגשם. כן, אבל אתה יודע בדיוק למפות איפה השמש זורחת yeah. על האופק ואיפה היא שוקעת, דרומה או צפונה, מנקודת ציון מסוימת. יתרה מזאת, תרבויות עתיקות אה, בנו מבנה ענק כדי לקייל את השעון הזה על אה, עצמים מלאכותיים, למשל סטון הנג' או לוח השנה אה, ב שמוצאים ב... מישורי נזקה בפרו, eh, הפירמידות או הפתחים של הפירמידות, מצביעים על eh, ימים אסטרונומיים מסוימים, יום השוויון, יום ההיפוך, כלומר, eh, אותה נקודה שבה eh, על גבי האופק, אנחנו רואים את השמש שוקעת, מבשרת לנו את סוף התקצרות הימים ותחילתם של התארכות הימים, שזה כמובן, יש לזה משמעות. Eh, חקלאית, משום שזה מבשר את העונות. ותכף נחזור לסיבה לעונות. רגע, אני רק רוצה להשלים את לוח השנה הירכי, שזה 12 אה, ירחים של 29 וחצי אז זה 354 יום, שזה 11 יום פחות מהשנה הסולארית, מהשנה השמשית. אז הלוח הירכי הוא קצר ב-11 יום, ולכן אחת לארבע שנים אנחנו מפסידים חודש, ואז צריך לעבר. אדר ב'. כן. אדר א' מוסיפים.
1: אה, מוסיפים את אדר
2: א'? כן, אדר א'. איך יודעים מה מוסיפים? על מנת שבליל הסדר, שזה ניסן, יהיה ירח מלא. זה הירח המלא הראשון אחרי יום השוויון האביבי של 21 במרץ, אוקיי? ועכשיו נגיע לעונות השנה, ימי השוויון וימי ההיפוך. למה,
0: למה, בכלל למה, בכלל
2: או יש, או. למה בכלל יש עונות שנה? וזה נובע מנסיבות מיוחדות, אגב, של כוכב הלכת שלנו. לא בכל כוכבי הלכת במערכת השמש יש עונות שנה, אבל אצלנו יש, וזה משום שציר הסיבוב העצמי, כן, אותו קו דמיוני שמחבר את הקוטב הצפוני והדרומי, אני מבקש ממאזינים. יוב יוב מחזיק, קר כזה גלובוס בין שתיים. גלובוס, 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 גלובוס דמיוני ומסובב אותו. דעני. הייתי צריך להביא... זה
1: רק מגילאי 40 ומעלה יודעים מה זה גלובוס.
2: יש לי במשרד, ואני תמיד לוקח אותו איתי לשיעורים, כשאני מלמד, ובאמת רוב הצעירים לא יודעים, לא, לא, לא יודעים. ראו גלובוס, לפחות פיזי. אולי גלובוס וירטואלי הם ראו, בתוכנות ובכל מיני כאלה, אבל כן, גלובוס אמיתי. anyway, ציר הסיבוב העצמי של כדור הארץ, שעליו, ש... כדור הארץ חג סביב צירו כל יממה, 24 שעות, אבל גם כאן זה לא בדיוק 24 שעות, זה 23 שעות, 56 דקות. הרגשתי שחסר לי קצת uh, זמן 4 לשינה. <laughs> כן, יפה. <laughs> אז אנחנו נטועים, הציר הזה נטוי, ביחס למישור שבו אנחנו מקיפים את השמש, בזווית של 23 מעלות. מה שגורם לכך שבנקודות שונות לאורך מסלולנו, סביב השמש, חלקים שונים בכדור הארץ מוארים פחות או יותר בהתאמה, אוקיי? אז אה, תלוי לאן... זאת אומרת, הם מקבלים יותר שעות של שמש או פחות שעות של יפה, שמש? יפה, בדיוק, והעונות הן הפוכות בשני חצי הכדור, ולכן נוצרות אה, ארבע נקודות שכאלה לאורך מסלול ההקפה השנתי, שבהן חצי הצפוני מקבל יותר וחצי הדרומי פחות, ואחרי חצי שנה בדיוק להפך, וזה מה שגורם... להיווצרותן של עונות שנה בכוכב הלכת שלנו. אבל איפה? לא בקו המשווה.
1: בדיוק. בקו המשווה למעשה אין עונות שנה. לא,
2: יש עונות שנה, רק הביטוי המטאורולוגי שלהם הוא הרבה פחות משמעותי או קיצוני ממה שאנחנו ברחבים הממוזגים אצלנו, וזה כבר קשור לתנועות של מערכות אקלימיות ומערכות מזג אוויר. שאגב, אם אני... עכשיו, אשים זה... אבל... רגע את הקורא אחר. של בית ספר לקיימות ודבר על שינוי אקלים.
1: בית בצפ... ספר, אנחנו... גם ניסן ופקיסטן עכשיו, יש עם הנושא של המונסון שזז מערב. כן, הרב. המונסון
2: <אז>... נהיה משונה, ומצד שני, גלי חום ויובש משונים מאוד. יש הפרעה מאוד מאוד משמעותית ובולטת לשיווי המשקל האקלימי, בו כדור הארץ שלנו היה מצוי לפחות 20,000 שנה, מאז תום עידן הקרח האחרון. אז... אנחנו, ותכף נדבר על הקשר בין עידני הקרח לעונות שנה ולמסלול כדור הארץ סביב השמש, גם כאן יש משהו מעניין, בכל אופן אנחנו רואים הפרעה במערכת האקלימית יחסית למצב שיווי המשקל היציב יחסית שבו היינו מצויים וזה משפיע אה, על תופעות מזג האוויר, לא כל כך על התמשכות העונות, אה, אבל על מזג האוויר שמאפיין כל עונה, זאת אומרת תמיד יש את השיחה הזאת בין האסטרונומים למטורולוגים, מתי מתחיל הסתיו ומתי מתחיל האביב, אז מבחינה אסטרונומית זאת נקודה מסוימת בשמיים, שאותה כדור הארץ עובר בתאריך ידוע. למשל, ראשית החורף האסטרונומי היא 21 לדצמבר. זאת הנקודה שבה כדור הארץ ומסלולות סביב השמש חוצה את הזמן, שבו היממה בחצי הכדור הצפוני, שעות האור הכי קצרות, לעומת אה, שעות האור בחצי הדרומי, זה היום הכי קצר בצפון, הכי ארוך בדרום, זה נקרא ראשית החורף האסטרונומי. אפילו אבל,
1: בצבא עברו לבגדי חורף יותר מוקדם מ-21 בדצמבר.
2: בוודאי, כי המטאורולוגיה לא מחכה לאסטרונומיה, והחורף מתחיל הרבה יותר מוקדם, אם כי למה, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה שהעונות מתאחרות, לא בגלל... השינויים האסטרונליים. זה הפקקים, זה בגלל הפקקים לדעתי. ברור שזה בגלל הפקקים. <laughs> במובן מסוים, <laughs> אתה <laughs> צודק. מסוים זה נכון. למה, יורם, אתה צודק? <laughs> כי פקקי תנועה נגרמים מריבוי מכוניות על הכבישים. ריבוי מכוניות, שלא כולן הן טסלה, פולטות כמויות עתק של CO2 לאטמוספירה. הווי אומר, אנחנו בשנה, המין האנושי, ממכוניות, ממטוסים, מרכבות, מהפקת אנרגיה, חקלאות וכדומה, בין 40 ל-50 מיליארד טון של CO2 בשנה, וזה משנה את האקלים. אז במובן מסוים, הפקקים גורמים לשינוי אקלים. אה, כן, אתה צודק, זו נקודה אגב מאוד מאוד חשובה, ואני לא יודע אם אתם או המאזינים מודעים לכך, אבל בשבוע שעבר, בית הנבחרים של קליפורניה העביר חקיקה שאומרת שמ-2030, נדמה לי, לא ימכרו, או אסור למכור, מכוניות מונעות בבנזין בסטייט אוף קליפורניה. אז אם אתם מקשיבים לזה ב-2031, אתם יודעים אם זה
0: באמת קרה. קליפורניה, אגב, היא זו שקובעת את הסטנדרטים של כלי רכב בכל ארה״ב,
2: ובעקבות זה בכל העולם, כך ש... כן, אגב, מטנטיקה... הם לא חלוצים בעניין, כי למשל, ראש עיריית פריז, אנ הידאלגו, קבעה שלפריז לא תיכנסנה אה, מכוניות, מסיות, או כלי רכב מונעים בבנזין. היא עשתה את זה כבר לפני שש שנים, נדמה לי, או שבע שנים, בוועידת פריז 2015. היא קבעה שעד 2030, זאת אומרת, היא נתנה להם זמן להיערך. יש לכם כן זמן. זה דורש תשתית טעינה חשמלית וכדומה וכל זה. איניווי, anyway, נחזור, נחזור לחלל ולתנועותיו של כוכב הלכת שלנו. אז כמו שאמרתי, ציר הסיבוב העצמי של כדור הארץ נטוי בזווית של 23.5, אבל הזווית הזאת איננה קבועה. כדור הארץ, במובן מסוים, אפשר להסתכל עליו כמו על סביבון, שעושה תנועה שאנחנו קוראים לה נקיפה, פרצסיה בלז, והציר הזה עושה מין תנועה כזאת, שכתוצאה ממנה יש שינוי בזווית בין 21.5 ל-24.
0: יואב עושה תנועה שנראית כמו סביבון שהולך ליפול עוד מעט.
2: נכון. אז הסביבון שלנו לא הולך ליפול. אנחנו מקווים. חוק שימור אתנה הזוויתי עדיין, יש לקוות, עובד, אבל יש תנועת פרצסיה, ולכן עוצמת ההבדלים בין החורף לקיץ, ככל שהזווית גדולה יותר, ההבדלים חדים יותר, כי כמות הקרינה מתפלגת אחרת. אז גם, גם בעוצמתן של עונות השנה אנחנו רואים שינוי, ולא רק את התנועה הזאת של הסביבון אנחנו אה, מבצעים, אלא גם אה, תנועה שבה מישור ההקפה עצמו, שבה נעה אה, הפלנטה שלנו סביב השמש, הוא בעצמו משנה את הבכיסות שלו, אובליקוויטי. וזה גורם למחזורים שאותם גילה מתמטיקאי יוגוסלבי בשם אילנקוביץ' של 41 אלף שנה ומאה אלף שנה, שנוצרת תהודה בין שני המחזורים של התנועות, מזינים לא רואים את ההתעמלות שאני עושה פה, <laughs> אבל uh, זה מה שיוצר את עידני הקרח. שינויים בכמות קרינת השמש ואופן התפלגותה על פני כדור הארץ, גורמים לתקופות מאוד מאוד ממושכות שבהן שבה, הפלנטה שלנו מקבלת משמעותית הרבה פחות קרינת שמש, אפילו אם השמש קבועה וגם זה לא קבוע, אנחנו פה לאט לאט מתרחקים מהתפיסה האוריסטוטלית של הכל קבוע, ובכל זאת אנחנו מתעדים את זה ורואים עידני קרח במחזוריות פחות או יותר קבועה, ופעם היו פה ממוטות, אני לא יודע אם ראיתם אבל מצאו שן של ממוטה ברבדים, פה קיבוץ מושב רבדים.
1: וגם מתכוונים אה, לשבת אה, אה, ממוטה מ-DNA שמצאו ומקווים שיוכלו לעשות לזה. אה, אבל רגע, בואו נחזור לדבר הזה. אנחנו יודעים שלמרות ההשפעה המאוד חזקה של עונות השנה והידיעה וה אה, של אנשים שהיקום איכשהו, יש בו תנועתיות כזו או אחרת, אנחנו יודעים ששליטים הרבה מאוד פעמים קבעו לוחות שנה. כדי אה, אה, לשים את עצמם כמי שקובע את הדינמיות של החיים החברתיים והפוליטיים. אנחנו קוראים את הלוח היו, היוליאני, שיוליוס קיסר קבע בשעתו, ואחר כך המעבר ללוח הגריגוריאני, שאגב, באמת היה עניין של היום השוויוני. והחג הנוצרי, הפסחה, כן. הפסחה שהיה צריך להיות, כן. וקראתי אה... היום וסיפרתי גם ליורם, שבתהליך המעבר הזה היו חסרים להם כמה ימים, ואז מי שהלך לישון בארבעה בנובמבר, אוקטובר. קם... אוקטובר. אוקטובר, קם בחמש עשר נכון. לא, לאוקטובר, זאת אומרת, יש פה איזה שהוא ממשק. בין ההתנהלות הקוסמית נגיד, לבין ההתנהלות החברתית-סוציולוגית. זאת אומרת, יש ביניהם איזשהו, אה, הייתי אומרת, דיאלוג כזה או אחר. שיש לו גם היבטים פיזיים, אבל יש לו היבטים תודעתיים, נכון? וחלוטים, כי למשל, yeah. שנה בחיי אדם, וחוגגים לך יום הולדת, ובשלב מסוים אתה שמח, בשלב מסוים אתה מפסיק לשמוח, אבל זה קובע <laughs> את הסטטוס שלך, נכון? אתה מקבל בשלב מסוים פנסיה, כרטיס... פנסיה, כאילו
2: לך בטח, אתה קרטיס, פתאום אזרח ותיק.
1: אזרח ותיק וכולי, אבל זה משפיע על המעמד. אתה מגיע לגיל 18,
0: חבר'ה, יש עוד אנשים, כן? כן. בשבילם להגיע לגיל
1: 18 זה <אז> במדינות לא... מסוימות, <במזרח בדינות התיכון> מסוימות במזרח התיכון. מה שאני מנסה לומר, שיש פה איזה שהוא דיאלוג שמשפיע גם על הסביבה הפיזית, אבל גם על הסביבה התודעתית, גם האינדיבידואלית וגם, ה... וגם הקולקטיבית.
2: בוודאי, אני חושב שאת ציינת את זה יפה מאוד. קודם כול, לוחות שנה או מדידת הזמן והידיעה על התרחשותם של מאורעות, היא כוח שלטוני. שמקדמת דנא השליטים השתמשו בו. מיסוי, מיסוי. נכון, להטיל מיסים על מיסים היבולים. להטיל מיסים על היבולים. בוודאי, לדעת מחזורי גאות ושפל, או אם אנחנו מסתכלים על תרבויות באמריקה התיכונה או בדרום אמריקה, לדעת מתי לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה. גורלות של שליטים, ובעיקר גורלות של אסטרונומי החצר שלהם, היו אדוקים. בקשר הדוק מאוד למה שמתרחש בשמיים. זאת אומרת, הפרשנות היא בהרבה מיתולוגיות והרבה תרבויות קדומות של הקשר בין האלים שיושבים בשמיים ומיוצגים על ידי האלוהויות הללו, השמש והירח וכוכבי הלכת וסיפורי העלילה שנרקמו אודותיהם כפי שנקבעו בקבוצות הכוכבים שראינו בהן צורות זו אגב חוויה שנשללה כמעט לחלוטין מהאדם המודרני, משום שאנחנו כמעט ולא זיהום רואים את השמיים. בזיהום אור. בשל זיהום האור, וישראל היא אחת המדינות. אז אני, אני בין... רוצה רגע לעצור
0: כן. למשהו שמובן מאליו אולי, אבל בואו נדבר עליו. למה כשאנחנו, בואו בוא נשב עכשיו, הסתכלנו על כדור הארץ מבחוץ, עכשיו כן. נכון על כדור הארץ, מסתכלים לשמיים. דברים זזים שם לאורך השנה, ויש איזו מחזוריות שנתית. למה זה קורה?
2: אה. המזלות. כן, המזלות קבוצות חורף לומת קבוצות קיץ, או... והמזלות שאנחנו כולנו בודקים בהורוסקופ, לפחות פעם. וחצי הברומי
0: והצפוני, אז בואו, עושה קצת סדר אז, על זה.
2: אז אתה יכול להסתכל על כדור הארץ, לצופה בכדור הארץ, אתה כאילו מוקף בכדור שקוף ענקי, שנעוצות בו נקודות מאירות, והללו הם הכוכבים הרחוקים מאוד. וכאשר... אני חשבתי שזה החורים בכדור הזה. אתה רואה דרך, רואה, דרך החורים האלה, <laughs> אתה רואה את <laughs> אור הכוכבים. <laughs> זה שבע הספרות השמימיות המיתולוגיות, ובוודאי שאנחנו, ככל שאנחנו נעים סביב השמש במסלולנו השנתי, נגלים לעינינו מקומות אחרים בגלקסיה שלנו. אנחנו מסתכלים ורואים כוכבים, פעם אתה מצביע לכיוון אחד, ואחרי רבע שנה, 90 מעלות. מהמסלול שעשית, אתה רואה כיוון אחר לגמרי. ולכן טבעי, וככה קדמונים גם ידעו, וזה שימש להם גם כן למדוד את הזמן, לא רק לפי השמש והירח, אלא לפי מראיתן של קבוצות כוכבים מסוימות, שאותן אפשר היה לקשור, כמו שאמרנו, לעונות השנה ולתופעות מזג אוויר. אז אם אתה רואה למשל את קבוצת אוריון, הצייד, אגב, זה שם לחלוטין מהמיתולוגיה היוונית והרומית, ולכן זה תלוי מאוד חזק, בקבוצות כוכבים זהות נקראו במיתולוגיה הסינית בשמות אחרים, אצל המונגולים לגמרי, בטח ואצל צפון אמריקה, אינדיאנים, שמות אחרים לגמרי, היום אומרים Native Americans אז עד סליחה. עד לפחות נכון,
1: לא, אי אפשר לדעת מה יהיה בשנה הבאה, כי נכון. זה כמו שזה השתנה מבלקס. זה דינמי, ל... כן, אפריקן אמריקנס וחזר לבלקס, אז אנחנו לא 아, יודעים. עכשיו זה שוב? חזר, כי כן, הם אומרים, אנחנו איננו אפריקאים, ובגלל ההדרה אנחנו גם לא בטוח אמריקאים, אז חזרו לבלקס.
2: אה, למדתי משהו. אז כן, קבוצות הכוכבים והמועדים שבהן ראינו אותם בשמיים, הם סוג של שעון שמימי עבורנו. וכמובן שהתפתחה ההכרה שיש תלות מסוימת בין הופעתה של קבוצת כוכבים מסוימת בשמיים לבין תופעות אה, מסוימות בחקלאות, התנהגות של בעלי חיים, עונת הרבייה, אה, הפריחה. נדידה. כן, נדידה, בדיוק. ולכן בהמשך נקשרו גם תכונותיהם האנושיות של בני אדם שנולדו באותם פרקי אה, זמן. ש... כאשר... רגע, אתה מחזיר
1: לנו את האסטרולוגיה לשולחן, אני אשמח מאוד לדבר על הקשר בין אסטרולוגיה לאסטרונומיה.
2: אסטרולוגיה ואסטרונומיה זה כמו אלכימיה וכימיה. זה, בוא נגיד, הדוקטרינה שקדמה למדע, לפני החשיבה המדעית, אז לייחס קשר מיסטי כלשהו בין היום שבו נולדתי ומצב גרמי השמיים, איזה קבוצת כוכבים זרחה. באיזה בית של ההורוסקופ ואיזה פלנטה הייתה בניגוד או בהצטלבות עם כדור הארץ, האם זה קבע את גורלי שנולדתי ב-20 בינואר, מזל גדי, אי שם בשנת הכלב הסינית, 1958? לא חושב שזה השפיע על האישיות שלי, אבל אם כן, הייתי מצפה שכל מי שנולד באותו יום ובאותו זמן, יהיה כמוני, ואני לא חושב ש... יש רק כי... אחד
0: כמוך.
2: יש, תודה רבה. אני חושב שאגב, זה נכון לכולנו. <laughs> יש רק אחד כמונו. מה ששולל כמובן מהאסטרולוגיה את התוקף המדעי שלה, וגם אין לה שום יכולת ניבוי, בניגוד למדע, שנותן פרדיקציות על סמך חוקים קבועים. אסטרולוגיה זה כמו הטלת מטבע בעיניי, וזה יפה, כי יש לזה עושר תרבותי ושורשים היסטוריים עמוקים. יש שם מספרים ש... ננסי רייגן, רייגן, השפיעה על בעלה לא מעט בגלל שהיה לה איצטגנין, זאת המילה. אדם שהיה שיה... כותב להורוסקופ, עם אסטרולוג.
1: היה שם גם עניין עם תרנגולות, גם, גם התרנגולות נכנסו לשם. אבל בהודו למשל, עד היום, נישואין הן על ידי מישהו שמייצר מפות אסטרולוגיות. בוודאי, אני ראיתי בנטפליק
2: תוכנית שידוכים הודית, למדין. גם את ראית, נפלאה. Uh, עם, ה, uh, עם האנטי, אנטי כן. שעשה, הם קובעים את ההתאמה, גם לפי face reading, קוראים את הפרצוף, אבל גם בודקים הרוסקופים מתי זה נולד, מתי זאת נולדה, זה נולד, לא, match, ילך. לא ילך. כאילו. הנקודה
1: שהמשודחים, חלקם הם מניו ג'רסי בארצות הברית או בכל מיני מקומות, זאת, ובבדי... זאת אומרת זה לא רק הודים שנמצאים בהודו. מה שאני באה לומר, שאדם שיודע שמיוחסות למזל שלו תכונות מסוימות, יכול להתאים את ההתנהגות שלו למצופה, אם זה אלמנט מאוד חזק בחברה. ושוב, אני רוצה לחבר את העניין הפיזי עם העניין התודעתי בהקשר הזה.
2: כן, אז אני אומר, היכולת לנבא ולתת פרדיקציות, תהיינה פיזיקליות או לא, זה כבר סוגיה אחרת, אבל... אצטגנינים היו נותנים למלכים אה, אותן התראות שאומרות, אה, אל תצא למלחמה עכשיו, או תטיל מיסים על העם כי, ואני רוצה אבל... מלכים
1: על... ו... כן,
2: להגיד משהו על, על, על היכולת של ניבוי, מתי אסטרולוגיה הפכה לאסטרונומיה. כי את המחזורים של גרמי השמיים ידעו הבבלים, השומרים והסינים אלפי שנים אחורה. אבל היכולת, והם ידעו גם על סמך אותם מחזורים, שחלקם מוכרים לנו עד היום. אמנם בדיוק הרבה הרבה יותר גבוה, של שניות וחלקיקי השנייה, גם קדמוננו ידעו, והם ידעו למשל להראות מתי יש מאורעות שמפרים את הסדר. כן, כן, זה ליקו... השיחה שלנו
0: עם השבעל רצון, שגם נמצאת בחבילה הזאת.
2: אז... נכון, כן. ליקויי חמה וליקויי לבנה. אם אתה יודע להגיד לעם שלך, תקשיבו, הרגזתם אותי, אני הולך להפוך את הירח לטבול בדם ולצבע כתום, כדי להעמית עליכם אסון. והדבר מתרחש בדיוק ביום שאתה אומר.
1: שמש בגבעון וירח בעמק איילון.
2: לחלוטין, שמש בגבעון דום פלק. וירח בעמק איילון. או אם אתה יודע לקשור הופעתם של כוכבים מעל בית לחם ללידתו של אדם מסוים מנצרת, ולהגיד, אוקיי, okay, the wise, כן, שלושת החכמים המאגים שהביאו את המתנות להולדת ישו, אז, אז יש קשר מאוד מאוד חזק לתרבות, לפוליטיקה, לדת. וזה, זה אמצעי לשליטה. עם התוצר, זה כוח פוליטי. עכשיו, אנחנו היום יודעים, בגלל ידיעותינו האסטרונומיות והמכשירים המדויקים שבהם אנחנו משתמשים, לקחת את לוחות השנה הנוכחים, לקייל אותם אחורה, ולהגיד מי היו הכוכבים מעל ישראל, כוכבי הלכת שזהרו בשמיים של בית לחם בשנה המשוערת, ולפי זה להגיד, אוקיי, אז הוא לא נולד בשנת אפס, אלא לקייל את זה ממש, כדי... שאנשים בבית לחם יראו בשמיים כוכבים זוהרים, אלה היו כנראה צדק ונוגה, בהתקבצות, תופעה שבה הם מתלכדים ביחס לקו הראייה שלנו, כך שנראים ממש כמו כוכב אחד, חזק, אחד, חזק ונוצץ. אני ממליץ למאזינים, עכשיו בשלהי הקיץ, ראשית ספטמבר, 22, יכולים לצאת היום בתשע בערב, לראות בשמיים את יופיטר נוצץ וזוהר יפה במזרח. אז... אנחנו שמים לב לדברים האלה. תארו לעצמכם שחיינו במאה הראשונה לפני הספירה, אין אורות ניאון פלורסנטיים, אין זיום אור, כל דבר בשמיים בוהק ונפלא, ולכן היכולת להגיד, אוקיי, זה מסמל משהו להתרחשות דברים כאן על פני כדור הארץ, זה עוצמתי מאוד, ולכן מסופר כמיתולוגיה. אני חובב ליקויי חמה ולבנה, זה בעיניי איזשהו ביטוי. לעוצמה אה, של האינטלקט האנושי כבר מימי קדמוננו ובוודאי עד היום ואתה יכול למשל לתכנן ואני כבר תכננתי ועשיתי את זה פעמיים ואני מתכנן לעשות זאת פעם נוספת לנסוע למקום מסוים שבו יתרחש אה, ליקוי חמה מלא שנוכל לראות את כל הירח מסתיר לנו את כל השמש יש איזה מקריות קוסמית שהגודל הזוויתי שלהם הוא זהה בגלל שהירח קטן פי ארבע מאות מהשמש, אבל השמש רחוקה פי ארבע מאות מהירח ביחס אלינו, אז הם נראים לנו אותו דבר. והמחול הזה, המחול הנפלא הזה של הירח סביב כדור הארץ, כדור הארץ סביב השמש, גורם לכך שאחת ל... הם מסתירים זה את זה, הם על אותו קו ראייה. והיכולת לדעת מתי זה יקרה, שימשה ככוח פוליטי. אגב, מספרים על קולומבוס, בנחיתתו שם בהיספניולה. 1493, שהיה לו קונפליקט עם הילידים המקומיים שלא רצו להביא אספקה. עכשיו, בהיותו נווט וימאי ואסטרונום, הוא ידע את לוח הליקויים של הירח. הוא אמר להם ככה, מחר אני, אני תובע לכם את הירח בדם ושואה תיפול עליכם. והם אמרו לו, כן, כן, שמענו עליך, הלבן. וכמובן שהוא ידע והוא צדק והם נבהלו מאוד מאוד, קנו... כל מה שנתנו לו ולספרדים, כל מה שהם היו צריכים. שוב, ניצול. והשואה בכל זאת באה עליהם, כך שזה... בלי קשר, <laughs> נכון. ידע אסטרונומי <laughs> לטובת uh, שליטה. <laughs> אז, אז כן, אנחנו עד היום, למעשה, במובן מסוים, נעזרים באותו מחול סינכרוני של הפלנטות, uh, שהוא שעון שמימי ענק, ואני יודע כבר איפה אני אהיה ב-8 באפריל 2024. היכן? <laughs> <laughs> אני אהיה בעיר דאלאס, בטקסס, כדי לראות בליקוי חמה. נפלא, שהולך לעבור את כל ארצות הברית, מדרום מערב עד צפון מזרח. יש אגרוסים שמונטריאול תהיה טובה יותר לתצפית, אבל אני אומר, אפריל, מונטריאול, עננים. כן, יותר טוב דאללה, סוסן אנטוניו, אז כן.
1: האם זה אומר ש... טראמפ יזכה בבחירות של 24? אני לא יודעת. זה יהיה ליקוד מאורות. זה יהיה ליקוד מאורות תרתי משמע.
2: בדיוק. אז לכינוח, אני
1: אשאל אותך בפריטה טריוויה, אם אני ידוע לך מה הקשר בין ביסקווית הפטיבר לשנה, לעונות השנה? ברור, ברור. מה, גם אתה יודע? מספר
2: הנקבים, אני הייתי במפעל, בנאנט, וכאילו... נפלא. יש, יש איזשהו קשר 24
1: בין... 24 נקבים כמספר השעות ביממה, ו-52 בליטות בקצוות בבסקבית. של הביסקוויט.
2: נפלא,
0: כן.
1: תודה רבה, פרופ' יואב יאיר.
0: היה נפלא לזוז איתך ברחבי הגלקסיה, מערכת השמש. תודה שהצטרפת למסע.